0: Hola, bienvenidos a Reperfilados, un podcast sobre economía y finanzas. Me llamo Nicolás Orequia y en este espacio vamos a estar compartiendo ideas, noticias y consejos para que puedas manejar mejor tu economía y la de tu emprendimiento. Búscame en Instagram como arroba reperfilados, donde voy a subir material relacionado y escúchame todos los lunes por Spotify. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos todos a este nuevo episodio de Reperfilados, un podcast sobre economía y finanzas El capítulo pasado hablamos un poco sobre la inflación, un poco explicamos qué era, cómo se calculaba, qué, qué significaba para el ciudadano de pie Hoy vamos a hablar un poco de otro índice del cual se escucha mucho, pero del cual tampoco sabemos bien cómo influye en nuestra vida cotidiana o qué, qué mide Estamos hablando de... El riesgo país, así que hoy vamos a hablar un poco qué es el riesgo país, cómo se mide y qué es lo que indica y cómo nos afecta a nosotros En principio el riesgo país se define como el riesgo inherente a invertir en un país en contraste con otros Es decir, si por ejemplo vos tenés una empresa y querés invertir en un país, querés entrar en un negocio en un país Como por ejemplo, no sé, Angola Vas a ver, bueno, a ver, cuál es el riesgo inherente de invertir en Angola en comparación con eh, otros países entonces ahí va a empezar a ver, bueno cuáles son las leyes económicas en Angola cuál es la situación económica y sociocultural de la gente en Angola si por ejemplo Angola está en guerra civil claramente el riesgo de invertir va a ser mucho más grande que invertir en un país que no está en guerra civil o que tenga un sistema político mucho más estable no tampoco hace falta que nos vayamos al extremo de una guerra también tiene que ver con cuestiones impositivas que de repente el estado esté facultado para hacer ciertas cosas que en, que en otro país por ahí puede no estar facultado para hacerlas Por ejemplo, no sé Facilidades que tenga un país para expropiar en función a otras ¿no? Ahora que está en Argentina de nuevo de moda el tema de la expropiación Si hay un gobierno un país que tiene fama de expropiar empresas privadas Por cuestiones de soberanía nacional o cualquier excusa que pongan si ellos ven que el, el estado de este país lo puede hacer de forma fácil, naturalmente va a ser mucho más riesgoso invertir en ese país que invertir en otro país que no tenga una historia de expropiaciones tan marcada. ¿no? Entonces, este riesgo país, este riesgo de invertir en el país, yo como agente inversor lo voy a tener en cuenta a la hora de calcular la rentabilidad que yo voy a esperar de esta inversión, ¿no? ya sea una inversión productiva. O sea una inversión de crédito al estado que se trate Y acá es cuando la cosa se pone más interesante Porque este riesgo país en realidad al tener cuestiones políticas Más que nada y económicas del país en sí En el fondo es muy subjetivo Y cada inversor va a privilegiar ciertas cosas Y acá cuando ustedes me dicen Che Nico, no, pero yo no te noticiero, Cuando veo que hablan de riesgo país Hablan de un número exacto Bueno, ese número exacto que es una de las formas más conocidas de medir el riesgo país. Riesgo es un índice que se llama EMBI. e -M -B -I, es una sigla en inglés que es Emerging Market Bond Index. Tradució al español como índice de bonos de mercados emergentes. Es un índice que publica el JP Morgan. Y lo que hace en realidad es calcular cuál es el plus de riesgo tiene un bono de un país con respecto a una tasa libre de riesgo. No entendiste nada, ya sé, pero báncame acá. Esta es la definición del de ENVI, el riesgo país que conocemos nosotros... ...porque lo vemos en los noticieros y en los diarios. Ahora vamos a ver un poco qué significa y cómo nos afecta a nosotros. El tema es así, cuando un país necesita crédito... ...porque tiene que hacer una obra por la razón que sea... Generalmente no va a un banco, como vamos nosotros simples mortales, a veces sí, va a instituciones financieras especializadas Pero generalmente lo que hace un país es emitir un título de deuda que se llama bono ¿Qué es un bono? Es la deuda de un país, es como si emitieran un pagaré ¿eh? Y te dan ese pagaré y te dicen, mira, yo, eh, préstame 100 y yo de acá 5 años, te voy a devolver 150 en un plazo, en, en una forma de pago especificada, te voy a pagar intereses cada tanto, etcétera 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 El estado emite muchos de esos bonos y los coloca a instituciones financieras, a fondos de inversión internacionales Que después eso lo venden o lo mantienen hasta el vencimiento y genera que cualquiera de nosotros podamos comprar esos títulos Ahora, ¿qué pasa con esos títulos? ¿no? Como te dije, el, el de Estado no va a, a un banco. ¿sí? Nosotros cuando necesitamos un crédito, vamos a un banco. Y el banco directamente nos dice la tasa del préstamo es tal. ¿No? En el caso de Estados soberanos, no es tan fácil. En realidad, la tasa de interés de ese crédito va a depender de ciertas cuestiones. Se, se va a hacer un análisis de la situación económica del país. De la situación financiera del país. cómo viene con respecto a... Eh, la situación fiscal si tiene superávit, si tiene déficit Si ya tiene un, una, un historial de deuda Si ya tiene un historial de default Nosotros tenemos un historial enorme de defaults en los últimos años Y en función de eso, estas instituciones financieras Que van a ser las que en definitiva le presten la plata al Estado Van a decir, bueno, eh, nosotros queremos que el, este bono nos rinda tanto Una vez que yo como inversor ya definí cuál quiero que sea mi rentabilidad por la inversión Voy a ofrecer un precio, recordemos que El bono como dijimos es un título de deuda, es un papel, es como si fuera una acción de una empresa Nada más que va a tener una renta fija, va a tener un cierto esquema de pago ¿sí? Y va a tener un precio, un precio individual, cada bono va a valer un peso ¿no? Entonces, si yo te ofrezco un bono de un peso de valor que yo por, por ese peso te voy a devolver un peso 50 o un peso 80 o te voy a pagar intereses anuales del 8% del 8% anual. Si yo soy el Banco Mundial, por ejemplo, y te digo, bueno, te voy a. Yo, yo, yo no quiero que me, que me rinda 8. Porque yo, viendo tu situación financiera, mi rentabilidad esperada va a ser mayor. Yo quiero que me rinda un 10. Entonces. No te voy a ofrecer un peso por bono, te voy a ofrecer menos ¿no? Y esa es la rentabilidad, así va a ir variando la rentabilidad del inversor En función de qué tanta confianza le tenga al país emisor o no También puede ocurrir el revés, no que yo por el análisis de, que haga de, de la situación financiera de, del país Exige una rentabilidad esperada menor porque el país está fantástico, porque tiene superávit, porque no tiene historial de deuda entonces esa rentabilidad en vez del 8 va a ser del 5 por ejemplo y el precio por bono va a ser mayor a 1 esto se da en una subasta, eh, es un mecanismo de subasta que tienen países, no no importa, no, no viene el caso lo, lo que importa que entendamos en este momento es que esa rentabilidad esperada va a depender del precio del bono y este precio del bono va a determinar la rentabilidad esperada de el que compra el bono El que le presta la plata al estado en cuestión Ahora, ¿Cómo calcula el inversor esa rentabilidad esperada? Acá es donde entra el riesgo país Básicamente, cualquier persona que compre un bono Ya sea que sea un inversor institucional Que vaya a participar de la subasta ¿no? de, Del estado a la hora de emitir el título O sea un inversor ...individual que quiera comprarlo en el mercado de capitales... ...básicamente lo que va a hacer es un cálculo... ...de cuál debería ser la rentabilidad del bono, ¿no? En primer lugar, una rentabilidad de un bono está dada por... ...una tasa libre de riesgo... ...que generalmente es la tasa de los bonos del Tesoro de Estados Unidos... ...si la, si la deuda se emite en dólares... ...claramente el que tiene menos riesgo de no pagar su deuda en dólares es... Estados Unidos porque emite dólares no, no es como el resto de los países pobres de Latinoamérica que Tenemos que andar consiguiendo dólares Metiéndole retenciones a los chocareros Sino que ellos tienen dólares porque los imprime la Reserva Federal Y la otra parte de la rentabilidad esperada del bono va a ser El riesgo país ¿Qué es el riesgo país? El plus de riesgo que se le va a exigir a un país determinado Por emitir deuda Por, por ser Argentina o por ser Uruguay o por ser el país que sea sé, ¿qué pasa con el riesgo país y por qué es tan peligroso para los países que suban? Bueno, a ver Los países en realidad no son muy buenos pagadores O sea, claramente a uno que es un individuo, digamos, que, que trabaja y hace su plato como puede Lo que uno busca es salir de deudas y dejar de, de endeudarse, digamos Ahora, un país que de repente emite bonos y se le están por vencer bonos que tiene que pagar amortizaciones de bonos porque se le están por vencer De repente puede emitir nueva deuda para cubrir los compromisos que tiene en el corto plazo Y así lo que hacen, eso se llama rollover Lo que hacen es emitir nueva deuda para cubrir la deuda vieja Y eso lo puedes hacer en tanto y en cuanto este riesgo país no te perjudique El tema es cuando vos de repente, no sé No es por nadie en particular Pero de repente vos te eh, empezás a hacer campaña para ser presidente de un país Y te pasas seis meses en campaña diciendo que no vas a pagar la deuda Que el país está endeudado y que es muy difícil que el país pague su deuda No es por nadie en particular, repito de repente si ganas las elecciones es obvio que los inversores, los tenedores de bonos de tu país los van a empezar a vender eso va a generar que baje el precio y que por ende, como dijimos, que precio y rentabilidad estaban relacionados que baje el precio de un bono va a generar que aumente la rentabilidad esperada Este aumento de la rentabilidad esperada Va a generar que aumente el riesgo país Porque la prima de riesgo Sobre los bonos del tesoro de Estados Unidos Va a ser más alta Por ende, si vos si a vos Te eligen presidente y se te vence la deuda ¿sí? Después La querés rolear Querés emitir nueva deuda Para cubrir la que La que querés emitir Para cubrir la que se te va a vencer perdón y te piden una tasa de interés impagable Entonces después tenés que mandar a tu ministro de economía A negociar con el Fondo Monetario Internacional Porque no podés pagar tu deuda Y en realidad es algo que en lo que te metiste vos mismo, ¿no? Porque si de repente hubieras dicho que Argentina va a mantener sus compromisos No hubiera pasado nada Pero bueno, en definitiva Eso es lo que pasa con el riesgo país y por eso los, ne, los gobiernos serios, no todos, tratan de mantenerlo a raya y tratan de mantener confiable la economía de sus países y la situación fiscal de sus países Para demostrar que pueden mantener sus compromisos internacionales y que llegado el caso pueden emitir deuda nueva a una tasa de interés baja para cubrir sus vencimientos Entonces, para condensar un poco de información un estado cuando emite un título de deuda, lo emite con una tasa de interés anual que te va a pagar Te va a pagar esa tasa por sobre el capital que vos inviertas Si yo como inversor quiero que ese bono me rinda más, voy a ofrecer un precio menor ¿Cuánto voy a esperar yo como inversor que me rinda? Bueno, va a depender de un montón de factores que de cierta forma se van a resumir en el riesgo país Si todo el mercado espera que esos bonos rindan más, va a tener su efecto en el riesgo país y por ende, la rentabilidad que va a esperar el mercado en su conjunto que no somos más que la, la colectividad, por decirlo de alguna forma, de los inversores va a aumentar y va a aumentar el riesgo país Bien, ahora para pasarlo los números, que es la parte que a mí más me gusta ¿no? Entonces, nosotros cuando vemos en el noticiero o en el diario El riesgo país es tanto Lo que hacen es Cada 100 puntos de riesgo país Le suman un punto porcentual a la rentabilidad esperada del bono O sea que si yo tengo un riesgo país de 1000 El plus de riesgo que voy a pagar yo por ser el país X Por endeudarme va a ser del 10% sobre la tasa libre de riesgo Entonces, a ver Yo estoy grabando esto el día sábado 4 de julio de 2020 Al día, obviamente el día viernes Porque hoy no se calcula el riesgo país El riesgo país de la Argentina es de 2.544 O sea que yo, si eh, el gobierno argentino Tiene que emitir un bono hoy Lo que se va a hacer es sumarle a la tasa De los bonos del tesoro norteamericano Que están... Entre el 1 y el 2% Creo que más bajas a ese, a ese rendimiento libre de riesgo Le van a sumar un 25% O sea que la rentabilidad esperada de la deuda argentina hoy Va a estar entre el 26 y el 27% Si nos vamos a los países vecinos Por ejemplo Brasil tiene un riesgo país de 366 O sea que si Brasil emite deuda en dólares a ese rendimiento de esa tasa libre de riesgo le va a agregar un 3-4% y va a ir por ahí. Después, Venezuela tiene un riesgo país de 28.970. O sea que a ese, eh, si quisiera emitir deuda en, en dólares, a, ese ries a esa tasa libre de riesgo del 1-2% en dólares le va a sumar un... 290% Uruguay tiene un riesgo país del 203 O sea que ese tasa libre de riesgo le va a agregar Un 2% más o menos ¿no? Entonces acá vemos que Nuestros países vecinos Uruguay, Brasil más que nada Tienen un riesgo país bastante controlado Más allá de que Brasil está bastante jodido Con el tema del coronavirus Entonces Esto en realidad Vemos que tiene que ver más con la confianza de cumplir con sus compromisos internacionales ¿no? Entonces si nosotros queremos mantener una tasa de financiación aceptable Tenemos que ser un país confiable y la Argentina viene incumpliendo sus objetivos, sus, sus compromisos financieros perdón, Desde hace muchísimos años Entonces después a nosotros nos encanta... Echarle culpa de nuestras desventuras económicas a los yanquis o a lo, al imperialismo o a la globalización Cuando no nos damos cuenta de que nos estamos metiendo en la trampa nosotros mismos Y nosotros so solos somos los que al no poder cumplir compromisos y poner en duda nuestro pago de deuda constantemente Lo que hacemos que los inversores eh, argentinos sean los que quieren asumir más riesgo, ¿No? Y estos inversores internacionales, cazadores de riesgos, son los que en Argentina conocemos con el simpaticísimo nombre de fondos buitres. ¿Qué hacen? A ver. Yo soy argentina defaulteo mi deuda. El que tiene bonos argentinos los va a querer vender. Porque está clarísimo que no va a pagar la plata que, que puso, no le van a pagar la deuda. Entonces, ¿qué pasa? Llegan estos fondos internacionales, al banista le dicen, mire señor banista ese bono que usted tiene en Argentina que vale 100 dólares, hoy no vale nada. Yo le ofrezco 10 dólares por un bono que sale 100. Entonces, ¿qué hacen los tipos? Ante el riesgo grande de que no le paguen, pagan un precio muchísimo menor ante la perspectiva de tener una ganancia enorme y como tienen espalda financiera, después... Saben que lo pueden cobrar ya sea judicializándolo como pasó con los últimos fondos buitres o haciendo algún tipo de arreglo Eso es lo que pasa Eso es lo que pasó, digamos, con el último default que tuvimos antes de este Y es lo que eh, mucha gente tiene miedo que pase Porque de repente después tenés que arreglar con los fondos buitres Que en realidad, ya te digo fondos buitres porque los conocemos fondos buitres Pero en realidad son fondos de inversión, digamos Fondos de inversión bastante... Eh, Buscadores de, de riesgo financiero Y es, es lo que hacen los tipos A ver, nosotros acá los defenestramos Porque oh, lo, los buitres eh, estadounidenses Que le hacen juicio a la Argentina en Nueva York Que hacen juicio en Nueva York Porque los bonos argentinos están con ley Nueva York Porque básicamente los inversores internacionales Ya se dieron cuenta que la, la justicia argentina es un chiste Entonces para, para tener un, alguna seguridad jurídica en, la, en los papeles del bono, cuando se emite un bono se emite con un prospecto de emisión En el prospecto de emisión ya dice que ante cualquier, eh, digamos, conflicto legal La Argentina se va a tener a los tribunales de la ciudad de Nueva York Por eso nos, nos enjuiciaron en Nueva York No porque Paul Singer se amió de Griesa y haya una conspiración internacional contra la Argentina los mismos, los mismos argentinos nos fuimos a los tribunales de Nueva York para ofrecerle mayor seguridad jurídica al inversor entonces un poco para ir cerrando el episodio y para que nos demos algo bueno, ya aprendimos lo que es el riesgo país es el plus de riesgo que va a tener la deuda argentina sobre eh, la deuda libre de riesgo que generalmente es la deuda estadounidense Volvemos a lo mismo que hablamos en el episodio pasado. ¿Qué necesitamos puntualmente para evitar que la Argentina se, se endeude a tasas impagables? Bueno, tener una economía seria, tener números serios, eh, tener un nivel de, de niveles, números fiscales aceptables que tiendan al superávit. No te digo que ganemos plata, pero por lo menos intentar que los gastos públicos se puedan financiar con impuestos. ¿no? Tratar de bajar el, un poco el gasto público, que, que el, el Estado deje de, de ser tan grande y se pueda financiar de una forma más sustentable. Y sobre todo ser confiable y cumplir con los compromisos internacionales. ¿no? Tratar de cuidarse, tratar de exigir a los políticos que, que tengan impuestos, tengan discursos razonables, porque después lo que dice un, un político... Muchas veces los políticos argentinos dicen cosas que después se convierten en memes o que nos reímos por muchos años, pero esas cosas, un inversor internacional que tiene su plata puesta en Argentina, la escucha y de repente le preocupa que un candidato presidente diga que el argentino no puede pagar su deuda y que encima después ese candidato gane, eso genera que después la rentabilidad esperada de un inversor, de un potencial inversor, sea mucho más grande. Entonces, en definitiva. Lo más importante es que nos podamos educar en cuestiones económicas Para después poder elegir con conocimiento Quienes queremos que manejen el país y que manejen la economía del país Así que un buen poco para yendo, Empezando a concluir este episodio, les agradezco mucho que hayan escuchado, que hayan escuchado reperfilados si, quieren, si les interesa el tema y quieren ahondar un poquito más eh, Averiguo en internet, en internet hay un montón de fuentes sobre qué es el riesgo para ir, sobre cómo evaluar un bono Cualquier cosa que necesiten me, me preguntan por Instagram Yo en, en medida que los pueda ayudar, los voy a ayudar Así que muchísimas gracias por, por el aguante y nos vemos el lunes que viene Esto fue Reperfilados, un podcast sobre economía y finanzas si te gustó lo que escuchaste, te pido que me sigas en Instagram como arroba reperfilados para saber más sobre los temas que vamos a tratar. También te agradecería que me compartas tus opiniones sobre el programa y si te gustaría que hablemos de algún tema en particular. Muchas gracias por el aguante y nos vemos el lunes que viene.